0: De Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. O candidato vai né, dizendo que vai me dar a voz de prisão no debate ao vivo
1: se eu cometer qualquer injúria contra ele. Nós estamos aqui para o debate eleitoral. Aqui não vai funcionar a
0: carteirada, não. Estou aqui nos estúdios da Rádio Batuta com a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu. Oi. E essa semana o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo, fala com a gente pelo telefone, direto de São Paulo. Fala, Toledo.
1: Opa! E estou seguindo as recomendações médicas. Quando o não tocante a é participar no debate, você vai entrar com a sua estratégia. Se achar que deve participar, participa, achar que não, a gente não vai
0: participar. Ok? Bom. Toda quinta-feira é dia de foros de Teresina. A partir das 5 da tarde você encontra a gente no site da Piauí, no canal da Piauí no YouTube e também em todos os tocadores de podcast para ouvir no seu celular.
1: Eu Não tem Paulo Guedes, não tem banqueiro do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda tem que ser alguém comprometido com a geração de emprego e não com o lucro fácil que os bancos têm no Brasil.
2: E, pessoal, eu queria dar um recado aqui que a gente já está se preparando para o Foro de Teresina ao vivo na apuração dos votos do segundo turno. Vai ser no mesmo esquema que a gente adotou no primeiro, ao vivo em vídeo pelo Twitter, gravado lá na redação da Piauí. Pode anotar aí na agenda, dia 28, a partir das 5 da tarde também. Estamos esperando vocês.
0: Você já sabe, o Foro de Teresina tem três blocos, a gente vai dar a largada essa semana discutindo as campanhas nos estados, como é que estão as disputas para os governos. No segundo bloco, a gente vai discutir as estratégias e a situação de Jair Bolsonaro e Fernanda Haddad na corrida presidencial. No terceiro bloco, nós continuamos falando de eleição presidencial. Nós vamos discutir o que será um possível, um provável a essa altura, governo de Jair Bolsonaro. Bom, nós estamos gravando o programa na quarta noite, o programa que você está ouvindo agora na quinta-feira, e acabamos de receber os resultados das pesquisas do Ibope nos governos dos estados, eu vou pedir para Toledo passar em revista os números para que a gente faça um balanço da situação como estão as disputas em diversos estados que tem segundo turno. Então,
1: vou começar é pelos lista. estados que estão mais avançados, que têm menos chance de dar zebra, tá? Então, é a primeira rodada do IBOP nos estados para segundo turno. No Distrito Federal, o Ibanês Ibaneis Rocha, do MDB, está com 75% dos votos válidos e o Rodrigo rolenberg atual governador pelo PSB de bola, está com 25%, quer dizer, é muito, Acabou. muito difícil o Hollenberg conseguir se reeleger e o Ibanez, que vem aí na tradição política da família Roriz, marca talvez a volta da família Roriz para o centro do poder brasileiro, Perfeito. tudo indica. Vamos para um Estado menor em termos populacionais, mas que tem uma curiosidade. No Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, do PT, está com 54% dos votos válidos, e o Carlos Eduardo, do PDT, está com 46%. Lá é curioso pelo seguinte, porque o PT nunca governou o Rio Grande do Norte, é um estado onde as famílias tradicionais que dominam a política lá há décadas não dão muito espaço para novidade, mas a Fátima está aparecendo na frente e lá o Carlos Eduardo, que apesar de ser do partido do Ciro Gomes, declarou apoio ao Bolsonaro no segundo turno, tentando se alavancar em cima do voto do candidato favorito para presidente da República para tentar fazer frente à candidata do PT, que está ainda usando a popularidade do Lula
0: não é o único candidato do não, PDT não. que declarou é, apoio ao Bolsonaro. Tem
1: em vários estados declarou. Acho que em todos os estados, praticamente, onde o PDT está no segundo turno, Quatro, o candidato acho. declarou apoio é. ao Bolsonaro. que mostra que talvez a família Gomes não fique no PDT depois da eleição. No Rio Grande do Sul, que nunca reelegeu um governador, está com pinta de que vai continuar mantendo a escrita e não vai reeleger de novo. Porque o Eduardo Leite, do PSDB está com 59% dos votos válidos. E o atual governador, José Ivo Sartori, do MDB, está com 41% dos votos válidos. O Eduardo Leite é ex-prefeito de Pelotas, é uma cara nova aí dos tucanos, declarou apoio ao Bolsonaro, e o Sartori também pegou carona e declarou apoio ao Bolsonaro depois que o Eduardo Leite declarou, mas não está dando muito efeito para ele, não. O tucano está na frente por uma vantagem que é igual a vantagem que o Bolsonaro tem sobre o Haddad. O Haddad né? Então, muito difícil de reverter, embora não impossível.
0: Bom, vamos para os maiores colégios eleitorais do Brasil. Então, Minas... Em Minas
1: Gerais, o Zema, Romeu Zema, do Novo, está com 66% dos votos válidos. E o ex-governador Anastasia está com 34% dos atuais, a né? Anastasia que é do PSDB. Então, tudo indica que também em Minas Gerais teremos novidade, o atual governador que era do PT, o Pimentel, já ficou fora no primeiro turno, foi surpreendido pelo crescimento avassalador do Zema na reta final do primeiro turno, especialmente depois que ele recomendou voto no Bolsonaro, traindo de alguma maneira o candidato do novo do seu partido, né? Mas isso alavancou ele na eleição para governador e está aí pintando como Franco favorito. Vai ser muito improvável que o Anastasia, em 10 dias, consiga reverter uma diferença tão grande. E Minas é um bom laboratório do Brasil porque tem um pedaço do Nordeste, um pedaço do Sudeste, um pedaço do Centro-Oeste. Os resultados lá sempre se aproximam da média nacional. Minas está pintando uma renovação também. Bom, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro uhum. deu 60 40, ou seja, o Witzel, Wilson Witzel, candidato do PSC, o antigo partido do Bolsonaro, está com 60% dos votos válidos. E o Eduardo Paes, ex-prefeito da cidade do Rio, agora no DEM, está com 40% dos votos válidos. O Bolsonaro se declarou neutro na disputa, porque o Paes declarou simpatia para ele, o Witzel está... ...sendo impulsionado pelos filhos do Bolsonaro... ...especialmente pelo Flávio Bolsonaro... ...que foi eleito senador no Rio de Janeiro... ...essa distância é uma distância muito grande... ...porém, eu queria só destacar um dado... ...que eu acho que diferencia um pouco... ...a eleição do Rio das demais... ...o Eduardo Paes tem uma rejeição de 48%... ...que é uma rejeição equivalente... à rejeição do Haddad para presidente... ...até uns um, dois pontos a mais... ...e a gente está dando a eleição nacional... ...praticamente como liquidada... Por que vocês não vão dar a eleição no Rio como liquidada também? Por um único fator. Porque 26% dos eleitores declararam não conhecer o suficiente o Wilson Witzel, candidato do PSC, propinar. E ele tem, por enquanto, uma rejeição muito baixa, só de 18 pontos.
2: Só uma observação. Eu acho que o Eduardo Paes já conhecia esses dados ou deve ter uma pesquisa parecida, porque ele tem batido muito nessa tecla. Hoje teve um debate entre os dois, na redação do Globo e ele passou o tempo todo falando quanto mais a gente conhece você, Witzel, mais a gente se surpreende, mais a gente se decepciona, coisas do tipo. Acho que ele está trabalhando com esse dado.
1: E tem uns um videozinhos que apareceram aí que não devem ajudar o Victor, né, tem aquele vídeo que já ficou famoso, dele ensinando os colegas juízes a ganharem um adicional ali. Os juízes hoje estão recebendo a gratificação de acúmulo que é 4 mil reais. Eu recebo, eu recebo o juiz substituto da minha vara, falei, ô negão, você vai viajar lá para ficar um ano fora, eu vou te expulsar da vara. <risos> Brincadeira, adoro meu juiz substituto. Mas se ele fica, eu não recebo. E aí a gente fez uma engenharia. Todo mês, 15 dias do mês, o juiz da substituto sai da vara. Tudo dentro da lei, como ele diz. Mas o passo está usando. tem o vídeo da
2: Marielle, né? Ele é aplaudindo o ato, né, do sujeito Sim, que estavam. Ele, ele
1: dizendo que ia acabar com a Secretaria da Segurança Pública, que ia ter uma relação direta com a é, gente, mas da isso... Militar, daí bate continência com a mão esquerda.
2: Deu ordem de prisão pro Eduardo... Diz que é, daria ordem né? de O
1: crime de injúria, ele tá sujeito a prisão em flagrante, viu? E se você falar mentira ao vivo, eu vou te dar voz de prisão. Vai ser o primeiro candidato a governador que vai ter voz de prisão ao vivo num debate. Essa foi a grande notícia, do... para mim, foi a grande notícia desse debate do Globo ele ameaçou que ia dar voz de prisão pro cara, mas no final acabou apertando a mão do Eduardo em vez de dar voz de prisão
0: hum,
2: Romário que que tava era, certo, era uma travassa de WhatsApp agora, que tava vocês estão
0: falaram da, citaram o, o episódio da Marielle que ele hum. tava do lado daqueles dois deputados do PSL que rasgaram a placa ele tá com essa popularidade justamente porque ele representa é, isso hoje
2: ele pediu desculpa, disse que ligou pro Tarcísio Motta, acho que até ele sentiu que não tem como fazer um negócio desse né
0: é, agora tá tentando conquistar tá um tentando eleitorado entrar, diferente, sim. mas é. é surpreendente de qualquer forma e é mais um sinal do recado dos eleitores contra a corrupção e exaustão do sistema político, né? No Rio, o Paes tem experiência, etc. Todo mundo achou que o Paes ia ganhar, antes do primeiro turno, de lavada.
2: É, mas pesou um fator, Sérgio Cabral. Eu ia ganhar a presença, a é apareceu
0: aqui, um né? oponente. Sim. E o Paes mudou de partido, saiu do PMDB, foi pro DEM, tentou, enfim...
2: Não, e a gente tem que lembrar que também teve na campanha adiantou. um ex-secretário dele, secretário de obras, Alexandre Pinto, que contou ao juiz Marcelo Bretas, que por sinal é muito amigo do juiz Witzel, num depoimento é, liberado aí para do sigilo para o público, que o Eduardo Paes negociava propina com as empreiteiras no gabinete dele, na prefeitura. Isso não ajudou, certamente.
0: Zé, vamos para São Paulo.
2: Que
1: é onde tem emoção. Segundo o Ibope. João Dória, do PSDB, tem 52% dos válidos e Márcio França, do PSB, 48% dos válidos. Isso daí é empate técnico, está praticamente no limite da margem, mas é uma distância minúscula, porque como qualquer eleitor que sair do Dória e for para o França conta dobrado, se ele perder 1%, já vai para 51,49, né? Perder dois uhum. empata numericamente. Então, a eleição em São Paulo está muito apertada. E, de novo, o Márcio França tem uma grande vantagem em relação ao João Dória: 28% dos eleitores, ainda em pleno segundo turno, não conhecem suficientemente Márcio França para opinar se votariam nele ou não. Ou seja, ele tem margem para crescer, porque tem uma rejeição de apenas 20% contra 32% do Dória, que tem 10 pontos a menos de desconhecimento. Como então é uma situação de empate técnico, e o Márcio França tem uma rejeição mais baixa e um potencial de se tornar mais conhecido, porque é o governador, tem tempo de televisão igual, agora é o adversário, eles estão indo aos debates. Eu acho que é uma eleição que vai ser decidida na última hora, é. como e mais aí... de todos os. É um voto da agora, esquerda. Também. Mas por uma margem apertada e eu acho que o Márcio
0: França tem muita chance. Eu também acho o Dória, na verdade, vem acumulando alguns revéses importantes, principalmente na tentativa de se colar ao Bolsonaro. Né? Na véspera do primeiro turno, o Major Olímpico se elegeu senador por São Paulo, rejeitou a aproximação do Dória e diz que quem vota Bolsonaro não vota no Dória. O Major Olímpico que entrou na política pelas mãos do Márcio França. Uhum. Nesse último fim de semana, o Dória veio ao Rio de Janeiro para se encontrar com o Bolsonaro, levou um cano do Bolsonaro.
2: Mas é, o que eu soube do pessoal da campanha é que havia uma combinação para que a conversa fosse feita, mas para que ninguém ficasse sabendo. E aí eu sei lá o que, é que eles iam combinar, mas essa combinação deveria ser feita entre eles primeiro. Só que o João Dória não se aguentou, avisou todo mundo que ele estava vindo, que ele ia conversar com o Bolsonaro, já começou a sugerir que ele ia receber o apoio. Foi encontrar com o Bolsonaro na casa de um empresário amigo dele, o Paulo Marinho, e o Bolsonaro soube, todo mundo soube, que o João Dória avisou a imprensa e deixou o Dória esperando. E, aparentemente, já tinha essa decisão dele ficar neutro no segundo turno em todos os estados. Mas aí, isso passou uma impressão de que o Dória tinha tomado, foi um belo dum fora do Bolsonaro. Que tomou, né? Tomou. Na verdade, tomou. Ele Na combinou verdade, de encontrar, o tomou. cara deixou ele lá esperando, pegou um avião de São Paulo para o Rio à toa
0: coitadinho do Dória. Ó, oh, Dória. E aí tem os paradoxos. É um candidato do PSDB, mas o Alckmin evidentemente quer que o Márcio França ganhe e não o Dória. Pelo controle do PSDB de São Paulo, porque o Dória o traiu. É, o Dória... É, o Dória foi,
2: foi dramático. Foi
0: muito espertalhão, <risos> é. né? O Serra tinha conseguido sair da prefeitura e se eleger governador em 2006... Mas as circunstâncias hoje são muito diferentes. Se o Serra já tinha uma trajetória política conhecida... E o
2: Dória prometeu muitas vezes na campanha que não faria isso, né? Então passou uma impressão... É, em São
1: Paulo, a rejeição... Na capital, a rejeição ao Dória é quase 50%. Então ele tem um problemaço aqui, quer dizer... o França fica repetindo o tempo todo, quem conhece não vota, né? E ele se sai melhor no interior, onde houve o problema do porco que eu não vou falar, prometo, dessa vez não vou falar... É, só para reforçar, a margem de erro é, da pesquisa é de 3 pontos percentuais, tá? Porque a primeira rodada, número menor de entrevistas. Certo. E os votos totais, que é onde vale a margem de erro, está 46, 42, com 10% de branco e nulo e 2% de não sabe, não respondeu. Uhum. Então,
0: Agora, tentando amarrar um pouco esses números todos, com exceção de São Paulo, onde está pesando o fato do João Dória ter traído a confiança do eleitorado, aparentemente... O segundo turno nos estados está reforçando a onda bolsonarista até agora. O Witzel está ganhando no Rio de Janeiro, Sim. o Zema praticamente já ganhou em Minas Gerais. No sul, o Tucano, que é bolsonarista, vai levar. Ah, ele ia
1: ganhar de qualquer jeito.
0: É, o Bolsonaro ia ganhar de qualquer jeito. E. Só no Rio Grande do Norte que não. Então você tem aí uma confirmação, digamos assim, até agora, do que a gente viu na eleição do primeiro turno, certo? Sim,
1: o que vai deixar o PSDB numa situação ainda mais delicada do que ele já saiu no primeiro turno com a DLG. A sua maior derrota eleitoral de todos os tempos, perdendo 20 deputados na bancada federal, perdendo senadores. E agora está correndo sério risco de perder o governo de São Paulo, onde ele domina duas décadas, de não conseguir retomar o poder em Minas Gerais. Uhum. E vai ficar com caras novas, né? Esse Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul... E daí, lideranças regionais, em suma, vai precisar passar por uma sessão de terapia para se reencontrar o PSDB.
2: DR, DR.
0: Bom, com isso a gente encerra o primeiro bloco do programa. Em seguida nós vamos conversar sobre a disputa presidencial. Bem, nós estamos a 10 dias menos do que isso para o segundo turno. Segundo a última pesquisa presidencial do Ibope, Jair Bolsonaro tem 18 pontos de vantagem sobre Fernando Haddad, 59 a 41 dos votos válidos. Eles estão com estratégias bastante distintas de campanha, o Bolsonaro, a estratégia dele é não fazer campanha, pelo que parece. E o Haddad tentou, sem tentar muito, a gente vai discutir isso um pouco, formar essa frente democrática. A essa altura, talvez não seja precipitado a gente dizer que ela fracassou, né, Malu?
2: Você falou bem, são duas estratégias bastante distintas. O Bolsonaro vai jogar parado. Tem evitado dizer de antemão que ele não vai aos debates, mas isso já está definido, ele não vai a debate nenhum. Ele acha que não ganha nada debatendo. E ele tem uma razão de saúde que ele pode alegar que lhe dá uma cobertura, né? Embora ele já esteja saindo, já tá fazendo dá uma eventos.
0: Desculpa, né, também.
2: É, eu não sou médica, né? Mas aparentemente ele já está bem animadinho. Ele foi ao BOP. Hoje, quando a gente está gravando quarta-feira, ele foi visitar o Dom Orani na Diocese aqui do Rio de Janeiro. Ele está gravando programas. Não parecem ser agendas muito extensas ou extenuantes, mas são agendas de campanha, né? E não são agendas escolhidas. Ao São agendas que mandam um recado para o seu eleitorado. Então, o primeiro evento público de campanha, depois da facada, foi justamente ir ao bope passar um recado para os policiais de que eles vão ser protegidos. Ele disse caso... Que, nesse caso. Vai
0: ter um dos nossos lá. Eu
1: tenho que acreditar que o dá. Pode ter certeza. Quem chegando, um dos nossos né, Café? Café?
2: Eu acho que ali tem uma mensagem muito forte. Não por acaso foi o primeiro evento. O segundo evento é igreja. Então, segurança, família, religião ali. Por outro lado, nas redes sociais ele tem brigado com o Haddad que tá cobrando por debater ele fica tentando lacrar ali com umas respostas é, mal criadas e tal, mas ele tem feito duas coisas que estão me chamando a atenção, nos últimos três dias ele recebeu dois gays que depois postaram nas redes sociais que estiveram com ele que ele não é avesso aos gays artistas que estão indo lá prestar apoio a ele, isso também não é por acaso, eu falei com uma, algumas Sim, pessoas é da campanha dele. Sim, que os
0: advogados chamam de redução de danos, né?
2: Eu Na acho que é, um, é... É, um assim, isso. ele tem visto que existe um medo no público gay, LGBT, de ataques que a gente está vendo acontecer aí nas ruas. Os gays têm família, os gays têm mãe, as mães e os pais dos gays estão assustados e ele não quer perder esses votos que provavelmente estão indo para ele. Por outro lado, a gente tem a campanha do Haddad tentando reverter uma vantagem que parece muito consolidada. Eu acho que ele não transmitiu para os possíveis aliados a impressão de que ele realmente pretende ceder alguma coisa em nome de uma frente. né? Primeiro foi o Joaquim Barbosa, que ele visitou e saiu de lá e sem nenhum apoio concreto. Conversei com algumas pessoas que falaram que o Joaquim se sentiu assim, meio usado. Foi lá, não cedeu nada, não ofereceu nada. E foi embora e disse, convidei o Joaquim para ser ministro da Justiça. E depois o Cid Gomes, que protagonizou um momento... Que vai entrar para a história dessa campanha como um momento Já desastroso.
1: Entrou, né? Se quiser dar um exemplo para o país, tem que fazer o um meia-culpa. Tem que ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim! É, pois tu vai perder a eleição. Lula tem
2: o Lula tá preso, babaca! Foi muito ruim e está tendo repercussão até agora. O Bolsonaro, Sim, Bolsonaro usou, usou né? e a Glaze respondeu. O próprio Cid gravou um vídeo constrangedor, dizendo que ele vota, assim, no Haddad. Então, aparentemente, todos os tiros do Haddad estão saindo pela culatra.
0: Zé, o assunto da semana do lado do Haddad, até agora, foi esse evento no Ceará, no qual o Cid bateu boca e deu um esporro na militância do PT, daquele jeito que a gente viu. Você acha que isso foi premeditado, de alguma forma, ou a coisa desandou? Eu acho que foi... De caso pensado,
1: já que o Cid tá eleito, né, ele vai ter um mandato, portanto ele vai ter um foro, que não é de Teresina vai Sim. ser Senado, <risos> para se manifestar enquanto que o irmão vai ficar no ostracismo, quer dizer, não vai ter nenhum cargo público, enfim, tende a, a perder espaço, né, o Ciro, no caso. E o Cid já tá marcando posição para ver quem vai ser o líder da oposição, ao hum. Bolsonaro. Acho que essa aqui é a questão, né, Ficou claro naquele discurso que eles não reconhecem o PT como líder natural da oposição, embora tenha chegado ao segundo turno, e eles não. E eu acho que é isso, quer dizer, já é um posicionamento pensando para o futuro, porque, como ele mesmo disse, não foi irônico, estava sendo, eu acho, sincero, a eleição já está perdida. né? Uhum. É, então, é pensar como é que cada um vai se virar. Do ponto de vista do Bolsonaro, foi excelente sobre os dois aspectos, porque mostra que a campanha do Haddad não conseguiu montar frente nenhuma, tá um festival de subir em cima do muro, uhum. formalmente, né? como o PSDB, o MDB, mas na prática, os caras estão apoiando ele, o Bolsonaro, né? Uhum. Quase todos os partidos que se declararam neutros, na verdade, estão apoiando o Bolsonaro. SDB não, né? A gente não né? esperar uma declaração mais contundente contra o Bolsonaro e eventualmente a favor da Haddad, tipo o Fernando Henrique, que não tem nada a perder, nem ele quis entrar na polêmica, né? Falou que deu uma declaração genérica ali, que não quer dizer nada, uhum. mas para não, tudo para não se posicionar, então acho que acabou, acho que não tem muito mais discussão. Quer dizer. O que eu acho que aconteceu foi um processo muito bem elaborado ao longo da reta final do primeiro turno, que continuou no segundo, mas já na, quase que na inércia, de desconstrução do PT. Aquilo que a Marina acusou o PT de ter feito com ela quatro anos atrás foi feito com o PT entre a facada, comecinho de setembro, e o segundo turno.
0: O antipetismo ganhou densidade, vamos dizer assim, ganhou estridência depois da facada e se formou e está dando a tônica do rumo dessa eleição, agora com muita clareza, no segundo turno. né? Isso eu, eu concordo. Exatamente.
1: Eu tenho, tenho um números para demonstrar isso. No dia 3 de setembro, ou seja, três dias antes da facada, o PT tinha 28% das preferências dos eleitores como principal partido político do país, e 29% da rejeição. Estava rigorosamente empatado, porque esse um ponto aí, é margem de erro. Né? No dia 14 de outubro, ou seja, na mais recente pesquisa do Ibope, pós-primeiro turno, a rejeição subiu de 29% para 42% e a preferência caiu de 28% para 22%. E foi um trabalho contínuo. O grande salto da rejeição aconteceu a partir do dia 23 de setembro, e isso aconteceu com o PT. A rejeição ao PSDB diminuiu, a rejeição ao MDB diminuiu e não teve nenhum outro partido
0: cuja rejeição tenha aumentado. Os votos do, P, do PMDB, do PSDB, a rejeição diminuiu, mas os votos não aumentaram,
1: né? Não, exatamente. Mas o que eu quero dizer com isso é que, como foi o único partido que piorou muito, porque é um, não tem paralelo um aumento de rejeição de 13 pontos em um mês, é meio inédito isso. Como o PSL, o principal adversário, não tinha tempo de televisão, a conclusão que se chega é que só pode ter sido via mídias sociais, né? via redes sociais, principalmente Sim. o WhatsApp, a tal campanha que o Haddad vive reclamando.
2: Não, mas isso. o PT também errou muito, né, Toledo? Não Você pode dizer que o PT é exclusivamente uma vítima. Né? O Haddad falhou em fazer vários movimentos que é. redundaram não, não, na rejeição situação atual. A não né? explica
1: por aí. A rejeição não se o explica que não? qual erro público teria a explicação para o cara crescer 13 pontos na rejeição ao partido.
2: As posturas dele nos debates em relação a todas Não, as cobranças aí, que é foram é. feitas de autocrítica, por exemplo. Isso também, Não, mas, as pessoas esse, vão vendo PT, isso o e O vai...
1: é acusado justamente de corrupção desde 2006. Nunca fez autocrítica. Não é porque
0: ele deixou de fazer no último mês Sim, mas nós estamos na campanha eleitoral.
2: Assim. Eles foram para o segundo turno.
0: Eu vejo um descompasso entre o Haddad e a cúpula do PT nesse segundo turno. Muito claro. É... Né? Há no PT muita gente que não quer ganhar a eleição.
2: O Zé Dirceu falou isso.
0: O Haddad está sendo boicotado. A Malu até me dizia outro dia, Malu, você comentou e eu acho que é muito certo. No momento em que o Haddad tentou se impor ou tentou ganhar a voz própria, jogaram o Gabriel, ex-presidente da Petrobras, no colo dele, falando que queria ser Sim. um dos coordenadores da campanha.
2: Só pra gente situar, então, é, alguém da campanha do Haddad vazou pro jornal o Globo que o Zé Sérgio Gabriel, ex-presidente da Petrobras, iria ser um dos coordenadores econômicos. Que... E aí, só pra dar um bastidor aí, eu falei com pessoas da campanha do Haddad que me responderam assim, isso é fogo amigo. Então você entende que a gente da própria campanha vazando pro jornal pra dizer olha aqui, ó, você vai levar essa outra ala do PT junto com você, não tem é. desvinculação
0: não. Além disso, voltando ao que o Toledo falou, de que a coisa lá do Cid Gomes foi premeditada, eu vejo um pouco como uma mistura. Eu acho que ele queria dar esse recado e que a coisa desandou ao mesmo tempo que ele perdeu um pouco o tom. Ele fala com a boca cheia, vocês vão perder feio, feio. Tem muita mágoa, É uma né? coisa de mágoa acumulada e ressentimento que ficou muito explícito, é... Nesse caso, e que não é exclusivo do Ciro Gomes, né? Mas o, no caso do Ciro Gomes, o Lula tirou ele do segundo turno, e da cadeia, Cid? né? No momento em que o destino do Lula estava traçado, ele estava condenado, estava excluído do processo político, o Ciro achou que fosse ter o caminho da centro-esquerda livre para ele e errou. E o Lula teve força para destruir a candidatura do Ciro e viabilizar a candidatura do PT até o segundo turno, mas não teve força para construir uma alternativa de poder. Porque o antipetismo surgiu com toda a força.
1: Veja bem, não tem essa de vítima numa campanha eleitoral. A campanha eleitoral é guerra. O PT perdeu. O que eu estou dizendo é que o alvo do PSL, o alvo do Bolsonaro, foi o PT, não foi o Haddad. E foi uhum. muito bem escolhido e teve muito sucesso nessa campanha. E as armas usadas são as armas que a gente não conhece, que a gente conhece mal porque estão sendo usadas pela primeira vez, que são as armas das redes sociais de um jeito que não tem nem como cobrir, porque é uma caixa preta, é a caixa preta do WhatsApp, que não revela nada, não abre nada, é tudo segredo. O PSL e o Bolsonaro foram muito mais competentes que o PT e o Haddad nessa guerra. Agora, eu queria reforçar que a guerra contra o PT e não contra o Haddad, porque nessa última pesquisa do Ibope, da segunda-feira, que hum. abriu 19 pontos e praticamente liquidou a eleição, né? o entrevistador pergunta para o eleitor... Quem que ele acha que representa melhor vários segmentos da sociedade? Então tem um, um candidato que representa muito mais do que o outro, na opinião dos próprios eleitores, as mulheres, os pobres, os trabalhadores, os aposentados, enquanto que o outro representa melhor os empresários, os bancos e os jovens. Quem que vocês acham que é quem?
0: É o contrário?
1: Quem representa melhor, é na do opinião dos eleitores... Gente... Mulheres, pobres, trabalhadores e aposentados é o Haddad. Quem representa melhor empresários, bancos e jovens é o Bolsonaro.
2: Quais porcentagens? No entanto, o
1: cara está 19 pontos na frente do outro, entendeu? Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso é que o problema dessa campanha é, não
0: é o Haddad. É o PT. A força que unifica essa campanha é isso, é o antipetismo. E nós estamos aqui até, de maneira um pouco... Eu não acho que seja precipitada, né, Zé? um Cisem Negro para usar um lugar
1: que já está ficando comum no Foro de Terezinha. Mas, infelizmente, é o que
0: é. Bom, vamos discutir agora um provável, eventual, governo de Jair Bolsonaro. Ainda falta mais de uma semana para a eleição, mas com a diferença que o Bolsonaro abriu, as especulações se voltam todas para o desenho desse futuro governo de Jair Bolsonaro. A gente tem algumas coisas já anunciadas pelo candidato, além do Paulo Guedes como o todo-poderoso ministro da Economia, a gente tem o Onyx Lorenzoni do DEM, do Rio Grande do Sul, como ministro da Casa Civil, isso é certo. Tem o general Augusto Heleno na Defesa, isso também é certo. É provável que o Gustavo Bebiano, advogado, amigo do Bolsonaro, presidente do PSL, seja o ministro da Justiça. Também ainda mais um militar para cuidar dos transportes, que seria o general Oswaldo Ferreira. A gente vai ter pelo menos quatro ou cinco militares no ministério. E na educação, o presidente da Associação Brasileira de Ensino à Distância e professor da FGV, tem um nome grego, difícil de se falar, Stravos Chantou que defendeu essa semana, entre outras coisas, o fim da ideologia nas escolas, essas bataquadas que a gente vem ouvindo faz tempo e ensino à distância para crianças, a introdução da moral e cívica do século 21 etc. Isso já vai dando uma ideia do que pode ser o governo Bolsonaro e ainda na área de meio ambiente, o Nabang Garcia, que é dos ruralistas né, da UDR e que está cotado para ser ministro, diz que há espaço para desmatar mais... A Amazônia, né? o que, segundo muita gente da comunidade científica, compromete a viabilidade e a existência da Amazônia, porque dizem os cientistas que se mais 10%, além dos 20 que forem desmatados, isso se torna irreversível, né? porque tem um processo de autoalimentação. Enfim, Malu, o que te chama a atenção nesse desenho ministerial do Bolsonaro? O que você acha que dá para destacar nesse momento?
2: Bom, acho que o que tá bem evidente nessa escalação aí de ministros do Bolsonaro, possíveis ministros, né? O que eu tenho de informação de bastidores é que realmente o Bebiano deve ser ministro da Justiça, só não será se não quiser. Esse Nabang Garcia, se não for ministro de um futuro ministério de agricultura que vai incorporar o meio ambiente a esse ministério, ele vai indicar o ministro, muito provavelmente. Bom, tem o astronauta, você esqueceu de mencionar o astronauta Marcos do astronauta está cotado para o Ministério da Ciência e Tecnologia e o resto é um pouco me parece Se um é pouco é, Não, mas ele está dizendo ele que vai haver, né? acho que ele vai manter
1: e reaviver o Mac da ditadura
2: eu acho que ele vai manter só para botar o astronauta <risos> a sensação que eu tenho até hoje eu estava conversando com uma pessoa que eu conheço aqui do Rio que é advogado do mesmo círculo do Bebiano e ele me disse o seguinte, olha, você passa na rua, alguém grita aí pra você. Vem cá, vamos lá conversar com o Bebiano, que ele tem um lugar pra você no ministério. O negócio é o seguinte, tem pouca gente qualificada em volta do Bolsonaro. Então você vê que todas as pessoas que participaram da campanha, oito, nove, dez caras que estão em volta do Bolsonaro na campanha, vão ter um lugar no ministério. Se você for pensar numa campanha do PT, numa campanha do PSDB, claro, é natural que os mais próximos participem do governo, mas não necessariamente no ministério. O que isso denota é uma total falta de quadros. Você quer ser ministro, você passa lá na casa do Bebiano, toca a campainha e vê se cola, porque não tem quadros. E aí o que a gente tá vendo nesses dias no noticiário é uma grande indefinição sobre o que vai ser. Mesmo Nabã Garcia, que fez essas declarações sobre a Amazônia, na verdade ele disse que vai e desmatar no limite da lei, do Código Florestal e tal. Mas o que ele está dizendo é que não se deve alimentar a indústria da multa e todas essas declarações de impacto que o Bolsonaro fez para conquistar esse setor agro. Agora, no fundo... Cada um fala meio que o que pensa. O que vai ser, na verdade, a gente vai ter que ver mesmo. É tipo o Kinder Ovo, como pra ficar na, hora, na nossa expressão. Na hora que a
0: bola rolar, né?
2: Abril, a gente vai saber. Porque depende, né? Assim, o cara da energia. Quem vai ser a pessoa da energia? Tem um Luciano Irineu, que é um dos especialistas que auxilia o Paulo Guedes, fala que as estatais desse setor vão ser privatizadas, que vão liberalizar o setor. Mas o próprio Bolsonaro deu uma entrevista para a TV na semana passada dizendo que não vai privatizar a Eletrobras. E aí até a Bolsa caiu, ficou aquele alarme no mercado. A verdade é que a gente está diante de um governo que Você só vai descobrir na prática a partir do que ele decidir. E tem muita coisa sobre a qual o Bolsonaro não pensou. Ele vai pensar agora... Vai escolher agora e a sorte está lançada.
0: Essa é a ideia de que estamos uh, no reino do improviso.
2: Total. É isso é. que me passa, Uma essa bem, bem. lista. O Por Marcos isso que tem Nobre tanto general, escrever. tanto militar. Porque são as pessoas que ele conhece. Talvez nem sejam as pessoas que ele gostaria de colocar. Ele não conhece as pessoas. As pessoas que podem vir a ser ministros da saúde estão sendo apresentados para ele agora. É
0: mais do que o que ele conhece, você tem razão, mas pessoas que pensam alguma coisa a respeito do Sim. Brasil, que tem estratégia, etc. É. É o mundo dele. É a volta dos militares ao poder pelo Sim, é o mundo dele, voto. né? Zé, o que te chama a atenção aí nessa composição de governo do Bolsonaro?
1: Eu
2: estou
1: muito impressionado com a facilidade que, aparentemente, ele vai ter para montar a maioria, não só a maioria absoluta, na Câmara dos Deputados, como provavelmente maioria constitucional.
0: Explica para os ouvintes o que é a maioria constitucional. É,
1: dependendo da votação, do tipo de projeto que você quer aprovar, você pode aprovar apenas em votação em comissão, não precisa nem passar pelo plenário, ou quando vai para o plenário pode ser por maioria simples, ou seja, a maioria dos que estiverem presentes ali obedecido obedecido quórum mínimo, ou maioria absoluta, ou para fazer emendas à Constituição, você precisa obter pelo menos 308 votos para você poder mexer na São dois na terços, não são? Do, dois terços quentes. dos votos. Então, hoje, se a gente pegar todos os partidos que estão é, que direta existe. ou indiretamente aderindo ao PSL do Bolsonaro, e aí vai, desde o MDB, que se declarou neutro na eleição, mas o seu atual líder na Câmara, que foi reeleito, um dos poucos que foi reeleito, o Baleia Rossi, filho do ex-ministro Wagner Rossi, do Lula. Já dizendo, para que, que a gente vai ficar na oposição? Deu essa declaração para o Fernando Rodrigues no Drive, nessa quarta-feira. São tempos difíceis pela frente, seria um absurdo o partido para a oposição. A tendência é colaborarmos sem pedirmos nem cargos. Seria a primeira vez na história que o MDB faria isso, mas de qualquer <risos> jeito. Se a gente pegar os partidos do Centrão, né? mais o que o PSL já tem, mais o MDB... Mais o PSD, que é um partido que aderiu recentemente ao Centrão. Mais o Kassab, né? o... é. que já declarou apoio explícito. Mais o PTB, que já declarou apoio explícito. Daí toda aquela lista que a gente falou na semana passada de partidos que vão sumir porque ficaram presos na cláusula de barreira, se somar tudo isso, dá 321 votos.
2: Vai ser uma presença. avalanche, né, Toledo?
1: Uma avalanche. Dá para os caras aprovarem o que eles quiserem, desde reforma da Previdência... A reforma tributária, provar imposto único...
0: Privatizações...
1: O diabo que eles quiserem, mas principalmente aquela agenda que a gente já discutiu também na semana passada, na linha do punitivismo, né? Redução maioridade da maioridade penal... penal meio, Estatuto do desarmamento... O penal para deixar as penas mais duras e por aí vai. Aliás, até falei uma bobagem na semana passada, que ele não pode criar pena de morte, porque isso... É, então, só me corrigindo. Mas o resto ele vai poder aprovar o que ele quiser. Ele já tem um candidato a presidente da Câmara, que é esse Capitão Augusto, que é um deputado que está em segundo mandato. Ele se elegeu pela primeira vez em 2014 pelo PR do Valdemar Costa Neto.
2: Tem o Eduardo Bolsonaro também, né? Não, o Eduardo Bolsonaro já declarou apoio para o Capitão ao, ao Augusto, capit...
1: porque não ficaria bem. Não é que não ficaria bem. A Câmara, do jeito que ela é, ela não vai aceitar que o presidente da Câmara seja do mesmo partido do presidente da República e ainda mais o filho dele. Eles querem ter um mínimo de margem de manobra. Então, o capitão Augusto já comunicou ao seu adversário, que é o Rodrigo Maia, atual presidente, que é candidato à reeleição, que está na disputa, que tem o apoio do Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro e deputado federal, quem é o Capitão Augusto? Capitão Augusto é um cara de ourinhos, ele é capitão da Polícia Militar de São Paulo. ex capitão da Polícia Militar de São Paulo, uhum. tem a minha idade, mas já tá aposentado, você vê que ele é mais esperto Qual que Qual é a sua
2: idade? Ele Fala aí, revele. É
1: ele se elegeu em 2014 na carona do Tiririca, porque ele só teve 47 mil votos, não chegou no quociente eleitoral, que em São Paulo é de cerca de 300 mil e precisou dos votos do Tiririca, que tinha tido mais de um milhão e meio de votos e tinha levado consigo vários outros deputados. Ele foi um dos que pegou carona no Tiririca. Ele entrou no PR porque ele fundou antes o Partido Militar Brasileiro, mas não conseguiu o número mínimo de assinaturas e não foi reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, o futuro presidente da Câmara, muito provavelmente, é um cara que tem capitão no nome, que tentou fundar o Partido Militar Brasileiro, que anda de farda no plenário da Câmara, cuja foto oficial dele na Câmara é a farda de capitão da Polícia Militar, e que vai comandar uma tropa de mais de 300 deputados,
0: aparentemente. Olha, nem nos nossos piores sonhos, eu nem vou chamar de pesadelo, né? A gente imaginava um mês, dois meses, que o cenário seria esse. A gente vai ter um governo ultraliberal na economia que vai entrar em conflito com os militares em algum momento, né? em algumas áreas porque os militares têm outra cabeça é um governo que tende a ter o viés autoritário e repressivo Bom, com isso a gente chega ao final deste terceiro bloco do Foro de Teresina e por conseguinte ao aguardado momento Kinder Ovo. Semana passada foi Bico, a produção escolheu a Marta Suplicy, para Três Paulistas, os Três Paulistas aqui perdidos no Rio de Janeiro adivinharam fácil. Para quem não sabe, no tocante é o momento Kinder Ovo, como diria o Bolsonaro. Na questão
2: do Kinderovo é, A
0: produção escolhe um áudio, uma gravação recente de alguma personalidade ligada à política e a gente tem que adivinhar. A Malu e o Zé estão disputando a Malu está na frente. A, 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 a louca tá do Kinder do Ovo. A gente só está aqui para fazer números.
2: Qualquer dia vai ter uma CPI.
0: Bom, Kinder Ovo, Felipe.
2: Vamos lá, lá, lá. Por que,
0: que vocês acham que eu estou vestido de palhaço hoje? O PT está fazendo do Brasil. Um grande circo! Entraram para o segundo turno... mudar o discurso... mudar as cores do partido... Que nem essa melancia, né? Verde e amarelo por fora... Mas dentro continua sendo vermelha... Quando eu vejo que o Haddad... Agora no segundo turno... Mudou de discurso, mudou de cor... né? Não é mais o um Haddad... É um camaleão! Eu vou dizer para vocês... Que o brasileiro está caindo na real. E não vai mais cair no PT. Chega de PT, Vamos especiar o Brasil.
2: Posso chutar? À toa. Nem sei se você Sim, está gente. vivo. O palhaço carequinha. É uma reia. Ah, é um palhaço desses.
0: É um palhaço
1: muito sem graça. mas tudo bem. Mas, é...
2: <risos> mas é um palhaço, né?
0: Bom... Vejam vocês, Luciano Hang, dono da rede ah! varejista
2: Havan. Ah, é um gravado né? é um palha... Aquelas não,
0: Aquela loja Havan, que é aquela loja das estátuas da liberdade denunciadas pelo Cabo da Ciolo, apoiador de Bolsonaro.
2: Ele é um iluminante então.
0: <risos> Estava vestido de palhaço. Não, o cara
1: podia, pelo menos, ter tentado fazer uma piada original. Essa da melancia... Exato, e ter... um palhaço... É velho. É, é velha,
2: a melancia é velha.
0: mais velha que o Capitão Augusto, essa. É um black clown, né, na verdade. Você não falou é um a um, né? um palhaço vingador, com discurso... Chega ali, começou a dar porrada no negócio. Nem quando eles ficam de palhaço, eles conseguem deixar de dar eu porrada. Certeza eu certeza que era um
2: palhaço. Pô, essa você me pegou. Não, não tô íntima do Incrível. Luciano.
0: É uma empresa de Santa Catarina...
1: E uma cadeia de lojas de Santa Ilha, catarinense e tem muitas lojas no interior de São Paulo. Por exemplo, em geral, é na beira da estrada. São umas lojas gigantescas e tem uma estátua da liberdade para marcar. O logotipo dele é a estátua da liberdade. É tão original quanto a melancia.
0: Bom, depois do momento Kinder Ovo, vamos ao já também tradicional momento Correio Elegante com as cartinhas dos ouvintes. Para falar com a gente, é só você escrever nas redes sociais da Piauí como Twitter, Facebook, Instagram ou para quem é mais old school, old fashion, like me, Fernando Barros, você pode escrever para o foro de Teresina, A primeira carta que a gente vai tocar, porque chegou em vídeo, veio pelo Twitter do Vasconcelos Pede, que assina como General da Ursal. Acho que é a filha dele no vídeo. Ele diz, depois de algumas horas de trânsito no feriado, a Ana Júlia já ficou viciada no foro de Teresina. Não faça isso com Drogas a Ana
2: pesadas. Júlia. da Malu, do Toledo.
0: Oh. Da Malu e do Toledo?
2: Você gostou? Ana, Júlia Ana não... você me derreteu. Amei. Um beijo, Ana. Adorei, adorei, adorei. Foi muito legal. Ô,
1: Ana, Júlia, olha... Eu não sou, assim, muito de emotivo, mas
0: dessa daí balançou, viu? Tá, como eu é Toledo. o
2: Toledo chorar.
0: Ana Júlia, olha, Fernando <risos> Barros. <risos> Fernando Barros, que você não citou, Caiu também um te manda um seu beijo. Caiu olho, vai, Toledo, fala a verdade.
2: Caiu um cisco. Felizmente,
1: eu tô pelo telefone e não tenho testemunhas desse lado da linha.
0: <risos> o meu ibope tá fraco aqui. Ana Júlia só gostou de vocês não, então dois, você. dois.
1: Então... você apresenta, você fala o nome dos outros e ninguém fala o seu nome. Ele chama Fernando, viu?
0: <risos> Exato.
2: Manda um beijo pro Fernando, Ana Júlia, que ele tá com ciúme.
0: Não, Ana Júlia, brincadeira. Continue ouvindo a gente. Fale da Malu e do Toledo. Beijo, Bom,
2: beija, Ana Júlia. Tem
0: muita mensagem chegando ainda sobre o Foro ao Vivo, no primeiro turno, de pessoas que reouviram o programa e de pessoas que ouviram só agora nos últimos dias. Lembrando que todas as nossas seis horas e meia de transmissão do Foro ao Vivo foram divididas em dez blocos e estão disponíveis no nosso site e nos nossos tocadores. É, a Alice Klein, que perdeu o Foro ao Vivo por causa de um seminário, escreveu pra gente depois, presa no hotel de aeroporto por 24 horas por causa de um voo atrasado, diz, cá estou caminhando na vossa ilustre companhia, bloco a bloco, para não enlouquecer. A Augusta da Conceição, que ouviu só depois o em Podcast, faz coro com você. A Alicia Alícia diz: Aprendi, ficar sabendo dos fatos depois do ocorrido faz menos mal à saúde.
2: Augusta, que é nossa ouvinte fiel, sempre faz comentários sobre o foro. Beijão, Augusta.
0: Tem também o Marcelo Miranda, que perguntou pelo Twitter, entre outras pessoas, perguntaram também se vai ter foro ao vivo no segundo turno. Vai sim, a Malu já falou no começo do programa. Pode sintonizar a partir das 5 da tarde, dia 28, a gente vai estar lá com um monte de convidados.
1: Eu queria citar um aqui, Fernando. Cita. A Priscila, pelo Twitter, disse que o programa passado tirou dela todas as forças ela ficou com a impressão que o PT não entrou para ganhar, que o Haddad é boi de piranha e que o Brasil foi leiloado. Sei não, bateu forte a tristeza, mas parabéns pelos programas. Bom, obrigado pela parte que nos toca. Lamento por você ficar assim ouvindo o Não foi a única, não. Muita gente dizendo que está ficando triste ouvindo o povo de Terezinha. Ai, eu disse, mas a, a culpa preocupado. não é nossa, eu, né? né? Mas <risos> eu é. para fazer mais, mais participações aí no programa, para ver se levanta o astral da turma.
0: É Priscila, né? Eu é, Priscila. Acabei falando isso hoje no programa, que o parte do PT tá uma espécie de boicote à é dádade, nem sabia que ela tinha falado isso. Então, gente, o programa dessa semana vai ficando por aqui. O Foro de Teresina tem direção da Paula Scarpim. Os nossos produtores são a Luísa Miguez, o Luiz de Maza e a Mari Faria. Nós gravamos no simpático estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles na companhia do nosso editor de áudio Felipe de Castro cujo único defeito é ser flamenguista. Quem faz a mágica de finalização e mixagem é o João Jabassi. Nossa música tema, muito elogiada nas redes nossa linda música tema é composta e executada pelos Piauenses Baina Salles e Beto Boreno Boreno com B eu digo mais uma vez porque tem gente que acha que eu tô gripado eu sou o Fernando de Barros e Silva agradeço a Malu Gaspar aqui do meu lado. Balu. Obrigado, Balu. E o José Roberto de Toledo, nessa semana em São Paulo. Valeu, Toledo. Tchau, Concejo.
2: <risos> Tchau, gente. Até mais.